0: A Argentina é o tópico da nossa conversa nesse boletim aqui na nossa programação no Notícias Agrícolas nesse momento. Certo que o momento é muito difícil da gente entender, as questões econômicas e políticas não param de surpreender e se você faz uma busca rápida na internet sobre as últimas notícias da Argentina, quase todas elas contêm a palavra crise ou inflação ou dólar, porque a gente está falando de um país que passa uma crise muito severa, com uma inflação superando 80% e mais de um tipo de mercado cambial fora aquele que já esteve em vigência, só para o produtor argentino vender soja era o dólar. Soja. Agora tem outras variáveis do câmbio e a economia continua completamente confusa. O quanto disso é reflexo da política? É isso que a gente, claro, vai tratar com o professor especializado em economia internacional, geopolítica da ESPM de São Paulo, professor Leonardo Trevisan. Professor, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez a este portal. É sempre um prazer receber o senhor.
1: É Bem-vindo a, bem a vocês também, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.
0: Professor, o senhor está tão confuso quanto eu, claro que com muito mais clareza para enxergar os fatos. Quando a gente pensa na Argentina, é realmente um momento bastante sério o que vive o nosso país vizinho?
1: Ah, não há dúvida nenhuma. Você tem toda a razão. Ele, 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 ele vive uma crise que é mais ou menos uma crise anunciada. E é uma crise do qual a gente pode dizer, até de uma forma triste, que eles estão acostumados a essa crise. A crise é repetitiva. A crise tem os mesmos perfis, só que cada vez mais agravada. Né? O, o, qual é a essência da crise argentina? Né? A Argentina tem de fato uma crise cambial a Argentina não tem dólares né você vai me perguntar como é que o um país né que tem um potencial exportador da Argentina né, que pode exportar inclusive até petróleo a Argentina tem tem uma miríada né como é que está sem dólar bom aí a gente precisa entender melhor tudo o que acontece no contexto argentino para a gente entender que o que a Argentina hoje tem é inacreditável pode parecer mentira né a Argentina hoje tem 15 tipos diferentes de dólar. Eu vou repetir, porque as pessoas podem duvidar. 15, 14 mais um. Né? Ela tem dólares específicos para cada situação. Né? Por exemplo, uma determinada banda de música, né? a, a, a Coldplay, ela queria fazer um, uma turnê pela Argentina. E aí essa banda desistiu da turnê porque ela teria que operar no dólar paralelo, o dólar paralelo na Argentina, o dólar oficial vale 149 pesos, o dólar paralelo vale em torno, em numa faixa, dependendo do arbolito que você for, entre 280 e 305, mais que o dobro. Né? Quando você olha para isso, a banda disse: não vou, né? não, não posso, não vai compensar, porque eu vou ficar com a metade do dinheiro em dólar, né? Qual foi a solução? Um dólar especial para a banda. Para a banda, nós temos um dólar que vale 200 pesos. Então, aí a banda achou aquela vantagem de fazer os shows. Você vai me perguntar por que, é que o governo argentino fez isso. Bom, ele precisa, porque cada show que essa banda vai fazer pelo interior da Argentina, ele movimenta a cidade, gera uma série de negócios, serviços. Tá, tá bom, mas... O quadro real é que ela atende a circunstâncias específicas. Nós temos um dólar na Argentina que se chama dólar Netflix, que é o dólar para pagar streaming de TV. Nós temos dólares na Argentina, o dólar Qatar. O dólar Qatar é o dólar específico para quem vai viajar para o Qatar para a torcida da Copa. É claro que uma situação como essa ela pode ser assim, brincalhona, mas ela é reveladora de que o Estado argentino está numa situação pré-falimentar. O quadro, para sermos claros, o Estado argentino tem anunciada uma reserva em torno de 41 bilhões de dólares. Essa reserva não é real, não é. Não é isso mesmo. Essa reserva está toda ela afiançada em diferentes situações. Reserva efetiva da Argentina é em torno de 2 bilhões de dólares para você ter uma ideia do que nós estamos falando, até o final do ano, a Argentina tem compromissos de 5,8 bilhões de dólares só do tranche da dívida anterior, da dívida daquele acordo com o Fundo Monetário Internacional. Então, não tem dólar, dólar para fazer esse pagamento. É claro que o default está... O calote, para falarmos a palavra menos educado, o calote está na vista. Né? É nesse contexto que a Argentina faz o que pode e o que não pode para economizar dólar e, como as pressões da sociedade existem, como a da banda de música, ela libera negociando caso a caso. Essa situação é reveladora de uma crise cambial que será muito complicada para a Argentina porque as portas de renegociação e de reinvestimento na Argentina vão se fechando. Fora tudo isso, é evidente, e nesse quadro, a inflação na Argentina está chegando a três dígitos. Né? A inflação, com certeza, até dezembro baterá em 102% a 110%, variando a forma, variando a casa que está fazendo a, o cálculo. É nesse contexto que, sem dúvida nenhuma, o governo argentino espera a eleição do ano que vem. Olhe quantos fatores de crise... Né? Se nós comentarmos aí o mundo político argentino nesse contexto, então nós vamos ter um quadro ainda mais preocupante. Nossos vizinhos estão, de alguma forma, desesperados com isso? Não me parece. Não é? Eles estão bastante, entre duas aspas, acostumados a viver nesta situação e nós temos que ter clareza que a Argentina tem uma espécie de saída, não é? voltada para negociações muito ativas com a China. Isto é uma realidade também. Né? Então, todo esse quadro nos faz, de alguma forma, olhar para o nosso vizinho e pensar, e aí é o nosso ponto maior, qual será o futuro do Mercosul, desse nosso sócio latino-americano.
0: Maravilha. Uh, professor, o quanto disso... é Chega à economia global uh, e distorce a, as coisas e as projeções, as perspectivas, porque é, um país, é, quando a gente olha pelo menos para a América Latina, entende a importância, pelo menos histórica e, e financeira da Argentina, foi importante, é, e agora a gente vê isso, né? 15 tipos diferentes de câmbio, uma inflação que chega aos três dígitos e uma perspectiva muito incerta, né? Não, não tem grandes, grandes soluções no horizonte. O quanto disso distorce muito é, o entendimento do que está acontecendo lá por conta de todos esses vetores.
1: Ah, esse é o ponto, né? Nós temos uma visão da Argentina, que é uma visão a partir do lado de fora da Argentina uma visão de que a Argentina está em crise iminente, que o mundo vai acabar na Argentina. Só acredita nisso quem conhece menos a Argentina, né? porque não é isso que vai acontecer. Nós temos esse quadro. Provavelmente, é, é bastante provável que a Argentina, no ano que vem, com a crise, entre num processo de default, entre num processo de calote, para um, evitar ainda uma situação pior com a crise cambial. Mas a Argentina, de certa forma, tem. Este é o ponto que nós temos que ter sempre presente. né? Não é possível saber quanto é a quantidade de dólares internamente na Argentina que dormem sob o colchão. Né? Sim, sim. O governo faz essas pressões todas com o dólar e fez, inclusive, pressões com o, o cartão de crédito. É uma outra situação, uma outra pressão com a ideia de que o argentino médio, o argentino comum, desenter, des, desenterose, de, de alguma forma, tire do seu tesouro particular, né? libere esses dólares para um, um consumo normal, né? para que esse dólar volte e, de alguma forma, vá para o Banco Central. Não é o que acontece, não é o que nunca aconteceu na Argentina nos anos recentes. Fora isso, nós temos que ter bastante clareza que o próprio Fundo Monetário Internacional estima que a Argentina tenha entre um ou dois PIBs do país fora da Argentina,
0: Meu Deus. em
1: dólares estocados em bancos, em diferentes situações, em entidades privadas. Em outras palavras, cada exportador da Argentina reserva uma parte desse dinheiro e, de, e não internaliza, ele deixa fora do país. Esse quadro não é nada novo na Argentina. Exatamente. É um quadro bastante tradicional e um quadro que preocupa. O que chama mais atenção é que o Fundo Monetário, em 2019, sabendo desse quadro, em 2018, desculpe, em 2018, sabendo exatamente desse quadro, ele emprestou à Argentina... Fez um empréstimo para a Argentina, que é o maior empréstimo da história do Fundo Monetário Internacional. 44 bilhões de dólares de empréstimo. O que agravou a crise, depois o que agravou a situação. Por que o Fundo Monetário fez isso? Por que fez essa aposta? Porque fez uma aposta. Né? A aposta era de viabilizar a economia argentina muito mais para um lado, vamos dizer deste modo, por uma aproximação com os bancos internacionais, com os bancos, principalmente os bancos norte-americanos. Não foi o que aconteceu. O eleitor argentino preferiu uma outra situação, que foi a vitória de Alberto Fernandes com Cristina Kirchner, e esta situação é devolver a Argentina aquele quadro anterior, que é um quadro de apostas sucessivas, em, de algum modo, em crises cambiais, que ficam no limite e a Argentina sobrevive com esse quadro. Uh, quanto tempo isso vai durar? Impossível dizer. Provavelmente nós teremos um default na Argentina, teremos uma situação de mais crise e tudo vai depender da próxima eleição. No ano que vem, a Argentina tem eleições presidenciais. Tudo no país gira em torno disso. Uh, não é nenhum segredo, e o próprio Financial Times já escreveu isso em editorial, a Argentina está em suspenso e tudo o que eles esperam é aguentar até a decisão eleitoral do ano que vem, em março do ano que vem. É tudo que é maio do ano que vem, é tudo que eles, que eles imaginam. Chegar até as eleições, se for possível, sem default, com sem calote. Esse quadro é um quadro que fica muito mais preocupante, porque ele é possível de ser sustentado quando as exportações têm preços bons. Não com as perspectivas do ano que vem, são perspectivas bastante recessivas. O mundo inteiro aposta nessa numa numa situação de menos, de mais recessão e com alguma crise, principalmente de preços em vários produtos, não só nas commodities. Nesse quadro, o, a hipótese de uma se chegar até a eleição Fica ainda um pouco mais difícil.
0: Professor, ia perguntar para o senhor qual, qual a, a interferência política des, sobre esta crise econômica. O senhor me respondeu brilhantemente, como sempre. Uh, e principalmente quando o senhor traz essa declaração do Financial Times falando que a Argentina está em suspenso. A Argentina poderia olhar para uma outra saída, que é o próprio agronegócio, que daí vou entrar no nosso mérito principal, que é a questão do agronegócio, porque uma matéria do site Infocamp, que é um site muito respeitado lá pelos produtores rurais. Diz, é, fez uma, uma nova conta né, sobre as retenções ou as, né, os impostos que ficam para o governo daquilo Sim. que é exportado pelos produtores argentinos. A gente está falando cerca de 60% do que se gera por hectare fica para o governo. Isso é mais que um sócio, né, um sócio majoritário, né, professor? Uh, e a Argentina... Tão logo assumiu a chapa de Alberto Fernandes mais Cristina Kirchner, eles já elevaram, né, já voltaram aos índices de retenções que Maurício Macri vinha reduzindo gradualmente, como foi uma das suas promessas de campanha, assim o fez, tão logo assumiu, mas né, logo que saiu também e uh, Kirchner e Fernandes assumiram, tomaram, então, logo conta de, de re reassumir essas, esses patamares anteriores. Como é que o senhor vê a produção agropecuária argentina no meio desse turbilhão? Porque é, querendo ou não, uma da galinha dos ovos de ouro da economia argentina, que está, mais uma vez, ali sendo é, quase que estrangulada, né, professor?
1: Não há dúvida nenhuma. Né? Olha, é, é, primeira coisa, eu te diria que... É, a, a, o agronegócio na Argentina não é uma das galinhas, ela, ele é a galinha de, dos ovos. Do, né? A Argentina tem a Argentina foi, há uns anos atrás, a maior produtora de trigo do mundo. Nós temos, por exemplo, nós compramos, o nosso consumo de trigo é em torno de 12 milhões de toneladas ao ano, a, a, a Argentina é a nossa maior fornecedora, 7 milhões de toneladas vem da Argentina, a Argentina tem um, um, é um player no mercado de trigo fundamental para sustentar preço internacional da Argentina, porque, porque ela é uma grande produtora, soja nem, nem se fale. O nosso maior concorrente, o Brasil é o maior produtor mundial de soja, o maior produtor tecnológico, o maior produtor por hectare, com alta produtividade. A Argentina não fica atrás. A Argentina tem desenvolvimento tecnológico, tem situações. O agronegócio da Argentina é absolutamente moderno. Você vai me perguntar, numa situação como essa, isso tudo, sem nós contarmos o grande impulso que é dado a, a proteína animal, é? Que a Argentina é muito forte, não tem o tamanho do, do Brasil, mas é muito forte nessa produção também. Quando a gente olha para tudo isso, diz: bom, mas o, por que, que esse processo acontece? Né? Por que, que tão, tem tanta dificuldade? A dificuldade está nisso que você comentou quando você falou das retenções, né? O que é que acontece? Né? Maurício Macri tinha uma um grau, esse é o problema, né? Ele tinha um grau de confiabilidade entre os produtores argentinos que lhes permitia ir diminuindo as retenções. Por quê? Por que, que você faz retenção para para fazer alguma internalização, colocar no mercado interno o dólar que tá saindo. Esse é o objetivo. Exato. Ora, se você faz isso, se você precisa fazer isso no nível que a que a, a dupla fernandes Kirchner, Cristina é obrigada a fazer, chegando a 60%, é porque a confiabilidade é baixa, minha casa. Esse que é o ponto. O, o produtor argentino diz, olha, eu não vou confiar em pôr meu dólar aqui, eu não sei o que vocês vão fazer. Esse quadro é um quadro que preocupa porque, de alguma forma, deixa o Banco Central argentino no mato sem cachorro, para usarmos uma expressão bem nossa. Ele não tem outra saída, aí ele faz a retenção. A, a retenção obriga o produtor argentino a fazer jogo brutal para encontrar melhor preço para aguentar o que impede o replantio, o que impede a nova safra, o que torna mais cara a nova safra. Esse quadro todo, sem dúvida nenhuma, ele bate numa decisão política aquilo que nós todos sabemos a decisão econômica não é econômica ela é sempre política e o, o grau político dessa decisão ele esbarra no padrão de confiabilidade a, o, o, o governo argentino não tem o grau de confiança para que não precise fazer as retenções que tanto prejudicam a, a, a realidade econômica argentina esse quadro infelizmente com o avançar dos processos eleitorais para o ano que vem nós temos situações bastante complexas. O mundo político argentino é um mundo de muita disputa, como todos. Mas, no caso específico do mundo argentino, há um desequilíbrio, porque há uma concentração de poder político em torno do partido, do ex-partido peronista, dê o um nome que se quiser, em torno, essencialmente, da figura de Cristina Kirchner. É... O quanto essa eleição vai premiar novamente, se nós olharmos, por exemplo, as recentes trocas de ministro, agora, há três semanas atrás, Alberto Fernandes fez um ato de ousadia e trocou três ministros. Né? O ministro do trabalho, o, o, o ministro da, das mulheres e o ministro do desenvolvimento. Os três, no mesmo ponto, ele queria, de alguma forma, recuperar algum controle político para exatamente ver se recuperava alguma possibilidade de ter o seu governo eh, com um rumo. O motivo é que esses ministros eram bombardeados diretamente por Cristina. Todo santo dia, toda hora, é, o quadro é de tensão política permanente. Isso num lado. Há uma notícia bastante forte, é o Clarim de, de, de domingo noticiou os movimentos de uh, Maurício Macri para voltar. É importante, o, 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 o governador de Buenos Aires também movimenta-se nessa direção. Se, se, se houver algum consenso para enfrentar o, o, o Cristina, para enfrentar o kirchnerismo, que, que seja viável economicamente, viável politicamente, a economia argentina vai respirar. Se não for assim, vai ser bastante problemático os próximos meses, eu não tenho nenhuma dúvida.
0: Eu já tinha me surpreendido, professor, o senhor citou a força da pecuária argentina, né? Cristina, a Cristina já promoveu uma falência dos pecuaristas quando foi... É, quando quando Outrora esteve no poder, não satisfeita, voltou para fazer a mesma coisa. E o que eu percebo? Que os números são alarmantes, porque a gente está falando do menor consumo de carne bovina pelos argentinos em 100 sim. anos. Num e governo sim? onde o senhor Alberto Fernandes prometeu a volta do churrasco. Muito se assemelha ao que discurso que ouvimos aqui no Brasil, mas a, a nossa conversa é sobre a Argentina. A gente está falando da menor quantidade, estou aqui com os dados, da menor quantidade de consumo de Sim. carne desde 1920. E quando a gente pensa no argentino comendo menos carne bovina, que é parte inclusive da tradição argentina, da alimentação básica do argentino, é, é um dado alarmante e preocupante porque sinaliza que as preocupações são muito mais profundas do que nós podemos ver, né, professor?
1: Sem dúvida nenhuma. Se você observar, e eu acho que a carne é o sinal mais grave, em torno de 24 quilos, é uma das mais baixas da história da Argentina, em 100 anos. A, a, o que mais tem me preocupado é são o crescimento dos índices de pobreza. A Argentina está hoje com 38%, eu vou repetir o número, 38% da sua população cruzando a linha de pobreza. Ela está com aproximadamente 18% da sua população na pobreza absoluta. O Brasil tem números melhores, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. A Argentina era um país absoluto, porque era é um país muito menor. A Argentina tem 44, 45 milhões de habitantes. A Argentina é do tamanho do estado de São Paulo, a gente precisa entender isso. Quando a gente olha para esse quadro, né, era muito mais fácil e um país muito rico, muito hábil. Sim. A Argentina era a segunda economia do mundo no, a, 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 a 60, 70 anos. atrás Então, quando você olha para isso, você diz assim, espera aí, né? o que, que aconteceu? Né? Como é que você tem hoje 38% da população cruzando a linha de pobreza mais de 18% da população em pobreza absoluta. No Brasil tem entre 14% e 15%. Quando eu digo pobreza absoluta, quer dizer viver com menos de 2 dólares dia. Eu vou repetir, hein? 2 dólares significa perto de 10 reais para tudo, incluindo a pasta de dente. Sim. É, é, é difícil, né? É pobreza absoluta mesmo, né? Quando cruza essa fronteira, o, o quadro é, 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 bem, é bem, bem complexo. Né? Então, de algum modo, eu não sei é, precisar, mas o quadro político argentino está muito carente de dar respostas a essa situação. Há, inclusive, figuras populistas, tanto à direita como à esquerda, vamos dizer namorando essa crise para crescerem no contexto argentino. O New York Times fez uma matéria bastante preocupante dessa situação, tanto a esquerda como a direita. Uma direita bem radicalizada, problemática, e uma esquerda bem radicalizada, problemática também, aparecendo na Argentina, que é filho dessa impossibilidade de que um, 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 um centro... Consiga, de algum centro democrático, consiga gerenciar essa crise. O quadro na Argentina é efetivamente preocupante. Ah, isso, não, isso nos diz respeito? Nos diz sim, e nos diz muito respeito. A Argentina é hoje o nosso, ainda é, o nosso maior comprador de produtos industrializados brasileiros das mais variadas situações. Claro, nós temos o, os acordos automotivos, que são essenciais para a indústria, brasileira, a indústria automotiva brasileira. Mas não é só isso. Nós temos toda uma, uma sequência de, intercom, de, de complementaridade econômica de, com o Mercosul. A Argentina é, ainda é dona de praticamente 20% das exportações brasileiras. Claro, a China 35% e os Estados Unidos, 18%. É, é, um, é um parceiro importante. A crise na Argentina nos preocupa, sem dúvida nenhuma.
0: Professor, eu vou certamente acompanhar essa suspensão pela qual passa a Argentina, infelizmente, um país, como o senhor falou, tão rico, com tanto potencial, que poderia fazer muito melhor eh, do que tem feito, eh, sempre com, com, a sua, com o seu respaldo, com a sua serenidade e a sua clareza sobre os fatos. Então, muito obrigada por estar conosco nessa tarde de quarta-feira, mas certamente vamos nos falar mais vezes, até que juntos possamos cobrir essas eleições presidenciais argentinas e, quem sabe, dar uma boa notícia eh, para o povo do nosso país vizinho, é, como o senhor falou, importantíssimo parceiro comercial do Brasil, player importantíssimo e pode voltar a ser importantíssimo também no cenário do agronegócio global. Muito obrigada mais uma vez por nos trazer sempre esclarecimentos e mais conhecimento. Obrigada, professor.
1: Obrigado a vocês pelo convite e uma boa tarde a todos.
0: Boa tarde, professor. Bom trabalho.
1: Um abraço.
0: Um abraço. Senhoras e senhores, o grande, né, professor Leonardo Trevisan da ESPM de São Paulo, porque... Todas as últimas informações, as últimas manchetes da Argentina realmente me deixaram estarrecidas. Quando a gente pensa nesse menor consumo de carne em 100 anos, né, é, de uma chapa, Alberto Fernandes, mais Cristina Kirchner, que prometeram a volta do churrasco, né, me soou muito, muito, muito parecido com o que a gente ouviu aqui no Brasil nos últimos meses, de corrida presidencial, e aí a gente está falando do professor nos alertando para... É, inflação argentina podendo chegar aos 100 dígitos, aos, 100, aos 100 dígitos, não, aos 3 dígitos até o final do ano, a gente está falando de mais de 100% de inflação. A gente está falando de 38% da população cruzando a linha da pobreza, 18% da população vivendo com pobreza absoluta a menos de 2 dólares por dia. Isso é muito sério, isso precisa e deve ser noticiado. E é isso que a gente quer fazer aqui. E quando a gente traz esse dado do consumo de carne para o professor aqui, óbvio, está acompanhando, ele fala a carne é o sinal mais grave né, então temos eleições presidenciais o ano que vem na Argentina, a gente vai monitorar até lá, mas como disse uh, parafraseando o Financial Times o professor Leonardo Trevisan, a Argentina está em suspenso até que o pleito aconteça e as coisas mudem ou continue no caminho onde está. A gente fica por aqui com esse boletim, para você que está chegando agora, já já essa entrevista vai estar disponível para você, mas na sequência, Guilherme Dorigatio assume a bancada para te trazer informações do Realidades da Safra, continue conosco para ser sempre o produtor mais bem informado do Brasil.